0: on se débrouille, comme on a toujours fait en tant qu'hémophile, comme quand on est né, on est, on tombe, on saigne, et bien là, on est, on saigne, et puis après, on est contaminé, et on essaie de, de se remettre, parce qu'il n'y a pas le choix.
1: Arnaud, que vous venez d'entendre, n'a même pas trois ans lorsqu'on le diagnostique hémophile B sévère. On est au début des années 60. Aujourd'hui, les malades peuvent rester dans la majorité des cas à domicile pour penser leurs blessures. Ces fameuses émarthroses dont on vous parlait déjà dans le premier épisode de cette série. Mais dans les années 60, il fallait aller se faire soigner à l'hôpital. Arnaud a fait le compte. Au total, il a passé presque 17 années de sa vie à l'hôpital, loin de sa famille et de ses repères. Ce sont des moments marquants dans sa vie, tout comme ses années d'internat dans des centres spécialisés et l'annonce de sa séropositivité en 1983. En France, dans ces années-là, on estime que plus d'un millier d'hémophiles ont contracté le VIH suite à l'affaire du sang contaminé. L'histoire d'Arnaud, c'est celle d'un homme battant, d'un éternel optimiste. Je suis Charline de la Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients. Cette première saison donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie et à leurs proches. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de faire un flashback dans les années 60 pour comprendre comment est-ce qu'on vivait avec l'hémophilie à l'époque. Je suis parti à la rencontre d'Arnaud, il est le doyen de cette série. Il vit en île de france auprès des deux femmes de sa vie, sa compagne ainsi que sa mère. Là-bas, ils se sont construits un petit havre de paix, comme un pied de nez à la
0: maladie. Alors je m'appelle Arnaud, je suis hémophile B, j'ai 60... 58 ans, pardon <rire> Je me vieillit déjà. <rire> Pour moi, là, je pas trop d'importance, en fin de compte. Ce qui compte, c'est d'y arriver. Donc oui, je suis hémophile sévère, puisque j'ai moins cent de facteur 9. Le facteur 9, c'est ce qui détermine l'hémophilie B, et le facteur 8, la fameuse hémophilie A. En fin de compte, euh, quand je suis né, déjà, on n'a pas su que j'étais hémophile, puisqu'il n'y avait pas d'hémophilie dans ma famille. Et c'est au démarrage de ma marche, on va dire, quand j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre, j'ai dû tomber, <rire> bêtement. Et j'ai fait un énorme hématome à la joue, à la joue droite, ce qui a fait une énorme chic, en fin de compte. Et, et dans les années 60, 8 à peu près, à cette époque-là, ils ont pris ça pour un cancer. Donc, ils ont voulu ouvrir. Et en ouvrant et sans protection anti-hémophilique à l'époque, parce que pour eux, il n'était pas question que je sois hémophile, ils, ils m'ont vidé de mon sang tout bonnement, hein, puisque euh, le sang coulait, 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 et c'est un médecin traitant euh, à la clinique en question qui connaissait par hasard cette maladie, a dit tout de suite, il faut enlever votre enfant de cet hôpital parce qu'il est entre la vie et la mort, et s'il n'a pas ses perfusions, dans 48 heures, il ne sera plus de ce monde. Et finalement, les médecins ont, ont quand même détecté une anomalie sanguine du côté de maman. Le fait que maman ait transmis la maladie fait qu'elle a toujours culpabilisé parce qu'elle s'est toujours dit « c'est de ma faute, c'est de ma faute ». Il n'y a que moi qui ai pu faire une bêtise pareille, mais en fin de compte, ça ne reste pas une bêtise. C'est la médecine qui fait qu'elle a évolué, on a trouvé la maladie. Avant, on ne trouvait pas et l'enfant, il mourait au bout de très peu d'années. Hein. J'ai beaucoup de chance d'être encore en vie, à, à notre époque, l'hémophilie, c'est que pour une grosse hémorragie comme j'avais eue, si j'avais pas connu ce médecin traitant au bon moment, je serais plus là pour vous en parler. Les années 60 sont des années où on connaît déjà l'hémophilie, puisqu'on est déjà, à mon avis, au moins 3 000, 4 000 hémophiles en France, mais ça reste quand même une maladie orpheline à l'époque.
1: Et la vie d'un enfant hémophile dans ces années-là, vous diriez que c'est comment
0: Alors, la vie d'un enfant hémophile dans les années 60, c'est un peu chaotique parce que c'est au coup par coup. Et, et souvent, l'enfant, le, le mien que j'étais, <rire> cache beaucoup la douleur parce que il sait très bien, que, je savais très bien que automatiquement, j'allais me retrouver au moins à l'hôpital, si ce n'était pour une semaine, au moins un mois. Donc, j'attendais, j'attendais tout le temps le maximum de temps. Et au lieu de le dire rapidement, je me retrouvais forcément avec un mois d'hôpital parce que le genou était gros comme un melon au lieu d'être comme une cerise. <rire> automatiquement, la maladie est beaucoup plus dure à soigner. L'hémorragie est beaucoup plus dure à, à endiguer, justement. Alors, l'enfance est à l'hôpital il est vrai que quand un hématome survenait le 18 décembre, pour moi, c'est sûr que Noël, s'était mort. Parce que je me disais, ça y est, 18 décembre, j'arrive à l'hosto, je ressors et on sera au moins à l'épiphanie. Donc forcément, ça, ça a été des gros traumatismes parce que j'avais carrément le Père Noël qui venait dans la chambre d'hôpital. J'avais euh, les cadeaux qui arrivaient par correspondance. Puis je pleurais comme un malade parce que je savais que <rire> je ne reviendrais pas tout de suite. Donc c'était des grands pleurs et les parents, pareil, qui ne qui remettaient pas. C'était un, un gros traumatisme pour eux, pour nous, pour la famille pour ma sœur qui a vécu aussi tout ça et qui se sentait bien seule. Ma sœur, elle est trois ans âgée plus que moi et c'est vrai que ça a été forcément aussi pour elle un problème. Malgré tout, on sort tous de ce genre d'épreuve parce que quand il n'y a, a pas un décès de l'un ou de l'autre, bon, tant euh, qu'il y a de la vie, et de l'espoir et puis c'est bon. L'enfance n'est pas scolarisée pratiquement puisque trop d'absence... Trop de peur de la part des professeurs, des directeurs d'école, trop de peur par rapport aux chutes qu'il pourrait y avoir ou aux bagarres en, entre... Au chahutement tout simplement, je dirais même, hein. c'est même pas une bagarre. Les enfants chahutent par, parce qu'ils sont enfants. Donc automatiquement, on est refusé dans beaucoup d'établissements scolaires. Donc c'est beaucoup, beaucoup de maisons à la maison. Et puis, de temps en temps, j'arrivais quand même à suivre un peu l'école dans des établissements qui voulaient bien me tolérer. Mais ils voyaient bien que trop d'absence faisait que je n'arrivais pas à suivre. Quoi. Donc, c'est aussi pour ça que ces centres hémophiles, à l'époque, le centre Air et Soleil était de bon ton, parce qu'on avait l'école sur place, on avait l'infirmerie au premier étage. Donc, on pouvait suivre les cours en étant à l'infirmerie, tout en étant à l'école si on avait besoin. Donc, on était pris à l'année. Dans mon pensionnage j'ai dû y passer trois ans, on va dire. Ça a été vraiment épisodique. Dans les années 70, dans les années 75 et début 80.
1: Et comment est l'ambiance là-bas
0: Ambiance houleuse, ambiance euh, jalouse, ambiance euh, pourquoi tes parents y viennent, pourquoi tu rentres chez toi, parce qu'il y avait des enfants qui, comme je vous disais, restaient de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans dans ce centre sans jamais revoir leurs parents, ou très peu, parce qu'ils habitaient très loin, donc les visites se faisaient qu'une fois par semaine, on partait que le dimanche matin, il fallait être revenu le dimanche à 16h, donc forcément, peu d'hémophiles à cette époque-là avaient la possibilité d'avoir leurs parents tout près, moi, ils habitaient à l'époque à 35 km donc ils Venaient me chercher. On passait la journée ensemble et donc euh, beaucoup de jalousie par rapport à cette vie de famille qui comprenait pas que j'avais droit. Alors euh, je devenais un peu le bouc émissaire.
1: Et ça se bagarrait
0: Oui, ça se bagarrait, oui. Ça se bagarrait, ça se volait, comme dans une pension en fin de compte. Mais c'est vrai que moi, j'étais quand même plus réservé au niveau des bagarres. J'allais plus à la débrouille et à la discussion qu'au conflit parce que je voyais bien que de toute façon, c'était inévitable si je voulais... Partir en bagarre, euh, je partais aussi à l'infirmerie. Quand le centre a fermé, euh, j'ai presque eu envie de dire que ça m'a fait du bien, de savoir qu'il n'y en aurait pas d'autres qui retourneraient. Aujourd'hui, je dirais que c'est traumatisant et, et pas très valorisant parce qu'on était quand même vraiment tous dans la même maladie en tant qu'hémophile. À l'époque, c'était que des garçons. Donc, on était plus dans un, un cocon. Et quand on se retrouvait à l'extérieur, on avait l'impression d'être un peu des évadés d'Alcatraz. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont fait euh, de leur adolescence jusqu'à la majorité là-bas. Hein. Et après, quand on avait l'âge d'aller dans une structure supérieure, là on partait dans un lycée ou un CES ou un CET où on pouvait être mélangé avec tout le monde. Je suis allé en CEP, c'était un centre d'études professionnelles où on pouvait apprendre une profession. Moi, je voulais faire comptable à l'époque, c'était sur trois ans. Puis ça a été la bérésina parce que j'ai joué beaucoup de ma maladie. <rire> dès qu'il y avait des interrogations écrites, j'ai mal au bras, je ne peux pas écrire. <rire> à partir de là, les notes ont chuté et tout s'est aggravé. Donc, je jouais du fait qu'il fallait que je rentre à la maison pour me soigner. Mais la directrice, pas dupe, elle a appelé à la maison un jour. Elle a vu que je n'étais pas là et je me suis fait virer. Retour casse départ. Et les études se sont arrêtées là, après dire, parce qu'on voyait que ça n'avait plus lieu d'être. J'avais déjà presque 16 ans et à partir de 16 ans, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'école tout le monde vous ferme les portes. Mais quelque part, ça n'a pas été plus mal, parce que j'ai pu rebondir, je suis devenu fonctionnaire. À l'époque, j'ai été embauché à France Télécom comme personne handicapée, bon, à 22 ans. Hein. Donc à partir de là, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle. Quand je suis arrivé, j'étais au standard, donc je dispatchais tous les appels et après je suis passé en accueil, à l'accueil où on recevait les gens et pour leur installer le téléphone, prendre les abonnements, les résiliations, les factures détaillées, tout ce qui, est, euh, tout ce qui pouvait aider le client au niveau du téléphone. Quoi.
1: Et est-ce que vous pouvez me parler de ce qui vous arrive en 1983
0: 1983, ben, ça a été quand même un moment difficile et un moment dramatique. Moi, j'ai toujours dit, j'ai gagné au tir ces jours-là. D'autres diraient dans drôle d'idée. Parce que c'était le triple lot. Ça a été l'hépatite B, l'hépatite C, le sida par nos produits sanguins. Donc j'ai appris ça en faisant un bilan, on faisait nos bilans tous les six mois, encore à l'époque au centre des hémophiles, pour faire le point de nos hémartraux, de nos perfusions, parce qu'on avait tout ça à inscrire sur un carnet, l'heure à laquelle on perfusait, la date, le jour, etc. Et ce jour-là, vous vous retrouvez avec un médecin, le médecin habituel, qui vous prend tous les six mois, et puis qui va vous faire asseoir, et puis qui va vous dire « bon bah... » Aujourd'hui, ça va être un bilan différent parce que sur tes prélèvements d'il y a trois mois, on a découvert que tu faisais partie des hémophiles qui avaient contracté le virus. Et à l'heure actuelle, on espère que ça va aller pour toi parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas, pas de science, notre science n'est pas assez engagée pour dire qu'on va avoir un traitement, un vaccin. Donc au lieu de se voir tous les six mois, on va se voir tous les trois mois donc déjà, vous vous rendez compte qu'il se passe quand même un, un truc un peu plus délicat, et puis vous rentrez chez vous comme ça. C'est à vous d'annoncer la nouvelle aux parents, à votre copine, c'est à vous de vous débrouiller. Parce que qu'à l'époque vous ne passez pas devant un psy pour dire euh, comment on ressent l'affaire, on se débrouille comme on a toujours fait en tant qu'hémophile comme quand on est né, on naît on tombe, on saigne et ben là, on naît on saigne et puis après on est contaminé et on essaye de se remettre parce qu'il n'y a pas le choix je rentre chez moi et puis, c'est dur parce que je me dis, mais comment ils vont prendre encore ces, ce, ce drame en plus de ce que je leur ai déjà fait subir pendant les 22 autres années précédentes quoi Encore un truc pour eux, parce que moi, je l'ai pas mal pris puisque je me sentais bien à l'époque. On m'avait dit j'avais le HIV, mais on m'aurait dit que j'avais la grippe. J'aurais plus ressenti parce que le HIV, pour moi, il était vraiment à l'intérieur du corps, mais sans aucun traumatisme. Il m'empêchait pas de marcher. C'est l'hémophilie qui m'a pourri la vie. Donc ça ça a été le grand drame dans notre communauté si je puis dire parce que cela malheureusement euh, une grande tristesse est épée à leur âme parce que on comprend pas moi je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi je me suis sorti de ce drame et que les autres pas alors que on a tous eu un... on dit toujours oui mais quand tu te bats tu arrives à tout mais un hémophile dit, on a toujours réussi à se battre. Ça a été notre euh, bouclier, on, on est né pour se battre, donc euh, je ne vois pas pourquoi il y en aurait un plus un qui aurait baissé les bras. Il faut quand même savoir que je suis resté 22 ans sans prendre aucun traitement pour le HIV. Pendant 22 ans, j'ai pris aucun médicament. J'ai commencé mon <rire> traitement HIV en 2007. Ça, je me rappelle, parce qu'en 2007, je me suis vraiment aperçu que ça avait muté. Là, je me suis dit, quand même, j'ai quelque chose pour qu'on me file des médocs, <rire> c'est pas bon signe. Et là, ça a été une épreuve à surmonter, parce que c'est vrai que quand j'ai regardé mes cachets au creux de ma main, j'ai dit, euh, oh, vous, vous n'allez pas m'enquiquiner. <rire> bon. Ah bah moi, je suis en, en HIV. Je suis même euh, en HI, tout court. <rire> Le V n'est plus là, <rire> puisque mes traitements ont tout de suite très bien fonctionné. Moi, je suis en retraite maintenant, puisque j'ai réussi à pouvoir euh, arrêter mon travail chez France Télécom. Grâce à ma pathologie hein, entre le sida et mon hémophilie, je me suis mis en arrêt longue durée, et puis en arrêt maladie, et en retraite, invalidité. Donc du coup, je gère la maison, et puis mon épouse euh, gère sa profession. Et elle travaille euh, comme euh, secrétaire de direction dans une maison américaine. On s'est rencontrés dans les années pratiquement euh, du HIV, hein, en 84.
1: Et c'est à elle que vous l'annoncez aussi
0: C'est à elle que je l'annonce aussi, oui, tout à fait. Étonnamment, elle s'en fout. <rire> c'était grand amour, donc euh, tout ce que j'avais, ça ne la dérangeait pas que je l'ai. Et c'est vrai que là, c'était bien sans être bien, parce que moi, ça m'a traumatisé d'avance, parce que je ne voulais pas la contaminer. Hein.
1: Et comment est-ce que vous faites alors
0: On a pu faire. Moi, j'ai pu réussir. Moi j'ai ça a arrêté un peu le processus du couple quoi, ça ça a arrêté le fait d'avoir des enfants, ça a fait ça a fait une autre vie, ça a fait une autre vie parce qu'il fallait savoir déjà si on allait survivre à tout ça sans aller rajouter une naissance ou une vie supplémentaire.
1: Et donc Corinne n'a pas été contaminée.
0: Et non, Corinne n'a pas été contaminée. Pour moi, ce n'est pas, pas un traumatisme d'avoir eu tout ça. C'est une joie de pouvoir dire, j'ai la chance encore d'être là et, et de me réveiller le matin et de voir qu'il pleut ou qu'il vente ou qu'il neige. Pour moi, c'est le meilleur des remèdes. J'ai réussi à avoir une indemnisation à l'époque par le sang contaminé qui m'a permis d'avoir ma maison. On est à la campagne avec des poules, avec des chiens, avec des chats, dans un, un univers de chalet, puisque j'habite une maison en bois. Nous avons euh, pratiquement 9000 mètres de jardin, <rire> donc on a de la place pour les poules. C'est non seulement un cocon, c'est un havre de paix, c'est un, un univers bucolique. La campagne, euh, la verdure, les animaux... Ma vie de famille, ma vie sentimentale, tout est organisé pour que ça dure longtemps. Ça fait déjà 30 ans que ça dure et on est parti pour 30 autres années. Et au niveau de
1: votre état de santé,
0: vous pouvez me dire où vous en êtes aujourd'hui J'ai subi une opération de la cheville, donc qui a obligé à, à bloquer l'articulation. La, et euh, on avait un protocole à l'époque de 45 jours de plâtre puisque j'ai déjà vécu ça avec la cheville gauche et le protocole a changé ça a été 3 mois de plâtre maintenant donc 3 mois de plâtre sans bouger sans marcher, sans rien même pas de talonnette, que dalle donc automatiquement tous mes quadriceps mes deux quadriceps ont, ont fondu donc ça a été un gros problème pour remarcher plus par mes quadriceps qui n'étaient plus là pour m'aider à marcher que par l'opération de ma cheville. Ma cheville s'est bien passée, mais ça a aggravé un peu plus haut. Donc ça fait un an que je suis en fauteuil roulant, mais ça revient, ça revient, ça revient. Parce que, bah, après tout, j'ai le temps. Et
1: du coup, comment est-ce que vous faites
0: pour rester actif J'ai le sport. J'ai les cours, j'ai le ménage, j'ai ma vie active. Donc, du matin, je me lève à 4 heures. Je fais à manger le matin avant de partir au sport, comme si j'allais en fin de compte au travail. Pour moi, le sport est devenu un travail. Je vais à un centre sportif. J'arrive à 8 heures, natation 1 heure, un petit café après la natation, après une heure de fitness, une demi-heure de kiné et une heure de natation pour être sûr. <rire> Donc, ça fait à peu près trois heures de sport, du lundi au dimanche, pour être sûr. Et, et tout, va, tout va bien dans ces moments-là. Parce que là, comme je vous dis, ça fait deux ans que je n'ai plus rien fait. Puisque un an où j'avais ma cheville qui vraiment m'empêchait de mettre le pied par terre. Une autre année où, comme je vous disais, j'étais en fauteuil roulant. Donc là, tout s'est arrêté pendant deux ans. Mais c'est souvent un cas. On va dire que tous les dix ans, on a deux ans qui s'en vont... Euh, en fumée. Je pense que fin de l'année, ça devrait être bon. Fin de l'année... Même déjà là, je vais reprendre la natation euh, d'ici le début de la semaine prochaine puisque j'irai essayer avec un pote euh, les 3000 mètres. Je les fais plus. Hein. <rire> J'ai un peu de mal. Donc, on va reprendre ça tranquillou, mais bien sérieux. Et euh, je pense que déjà une heure de natation par jour, ça va déjà remettre les pendules à l'heure. Et on verra après pour reprendre la salle en, en finesse... Euh, Réellement et, et, et sûrement. Parce que tout est dans le sport. Tout est dans le sport, tout est dans l'alimentation, tout est dans l'hygiène de vie qu'il faut vraiment prendre en compte. Un peu comme un horloger réglerait sa pendule. Notre pendule à nous, c'est quand même notre hygiène de vie qui compte. L'alimentation, pour ne pas connaître le surpoids, encore moins l'obésité, mais au moins le surpoids, parce que tout ce qui est surpoids, va alourdir nos articulations, en premier les genoux, ensuite les chevilles, ensuite les hanches, tout, tout, le dos aussi.
1: Et naître hémophile dans les années 60, ou naître hémophile aujourd'hui, vous diriez que c'est
0: très différent C'est le jour et la nuit. L'hémophilie des années 60 et, et d'aujourd'hui, oui, c'est le jour et la nuit. Et si vous deviez dire quelque chose à cette nouvelle génération, ça serait quoi Profitez, <rire> allez-y, vous privez pas. Et puis euh, ils le font d'ailleurs, ils le font très bien.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Singularité, un podcast de Voix des Patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media, sur une idée originale de l'agence Intuiti, pour les laboratoires Roche et Shugai. Marine Kéméré en a composé la musique, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.